0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho. O bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, que decepção a apresentação da seleção brasileira ontem. O placar de 2 a 1 um de virada foi absolutamente justo para dar a vitória à seleção que melhor jogou, a seleção colombiana. Claro que ontem havia uma expectativa, porque o Fernando Diniz queria ousar e implantar um projeto dele para a seleção e preparou a nossa seleção num 4-2-4 com o chamado quadrado ofensivo. A princípio quando o jogo começou chamou até a atenção porque poderia haver possibilidade porque no início da partida, logo no iniciozinho, o Vini Júnior deu uma cabeçada que quase faz um gol, a bola passou por cima do travessão aquilo prometia e logo depois, num assistente do próprio Vini, ele botou a bola para o Gabriel Martinelli completar e fazer o gol do Brasil. Naquele momento, passou a ideia de que poderia até a seleção brasileira impressionar, mas a partir dali, houve a reação do selecionado colombiano e o jogo mudou. O Brasil mostrou os seus problemas, as suas deficiências. E depois da saída de Vini Júnior, que ocorreu por volta dos 25, 26 minutos, aí então a seleção colombiana tomou conta do jogo. É inegável que naquele momento o Brasil todo estava assistindo a exibição de Luiz Dias, que foi o grande protagonista da partida. Um jogador que não se deixou marcar e mostrou uma deficiência defensiva da seleção brasileira que até então a gente não tinha experimentado. O marcador direto dele passou a ser o Emerson Royal, que acabou numa péssima partida e não conseguiu marcar Luiz Dias e ainda com a ajuda de Marquinhos que tinha que sair do seu posicionamento na frente da área para ajudar a combater, o que abriu um buraco no meio da defesa brasileira o, ao cabo e ao fim o Luiz Dias fez os dois gols com certa facilidade. O primeiro, nem tanto. Mas o segundo gol, ele estava no meio da zaga brasileira, de frente para a meta de Alisson. E na hora da cabeçada, ele estava só como é que pode deixar o melhor jogador em campo, o principal jogador da seleção da Colômbia, sem marcação na hora que o Brasil está sendo pressionado? Mas foi o que aconteceu. E o Luiz Dias fez o segundo gol sem tirar os pés do chão. Ele cabeceou onde estava sem precisar tomar impulsão. Foi fácil para ele fazer o segundo gol. E ali se estabeleceu, portanto, a virada e a vitória da seleção colombiana. Agora, o que sobrou? Ontem nós dizíamos que o Fernandinis queria testar um novo modelo e por isso estabeleceu um 4-2-4. A gente tinha que ver em campo para testar essa maneira de jogar e foi um fiasco, porque para mim o Brasil ficou sem um meia de ligação por mais que se tentasse fazer isso no princípio com o Rodrigo quando o Vini saiu, o Rodrigo foi para frente, adiantou para uma posição de centroavante e o buraco no meio de campo ficou a seleção da Colômbia engoliu o meio campo brasileiro e a seleção do Brasil não teve transição perdia a bola antes praticamente de passar do visor do gramado não havia consistência o Brasil não tinha saída de bola nem pelo meio nem pelas laterais porque os dois laterais laterais jogaram muito mal. O Emerson Royal, como eu disse, com a função de marcar o principal jogador, o, James, o Luiz Dias que caiu ali pela esquerda. E do outro lado, o René Lodi foi uma decepção. Não apoiou com jogadas pela esquerda o ataque brasileiro, não ajudou a fazer transição, foi um jogador anulado. E aí a gente percebeu que no meio de campo não basta para o meio campo brasileiro... Voar com volantes, colocar dois volantes, porque esses volantes se fundiram a linha de zaga e formaram um bloco defensivo. E ficou vazio, porque não tinha um meia para ligar. E aí, daí a pouco, a gente viu que o quadrado que se dizia ofensivo voltou para ser um quadrado defensivo para ajudar para o Brasil não levar uma goleada. E os destaques da partida foram outros: primeiro o Luiz Dias, depois o James Rodrigues, depois a gente viu uma partida muito boa do Carrascal e os destaques foram colombianos a seleção brasileira, a gente pode destacar dois jogadores pelo esforço, o Rodrigo e depois o Gabriel Martinelli, mas ninguém conseguiu jogar bem, foi uma seleção profundamente apagada, e o que é pior, nesta era do Fernando Diniz embora ele sendo o interino, ou seja, está aí trabalhando até a chegada do treinador definitivo, mas de certa forma ele está destruindo todos os recordes que a nossa seleção possuía. Começou naquele jogo contra o Uruguai, naquela derrota o Brasil perdeu invencibilidade de muitos anos em eliminatórias, depois perdeu uma invencibilidade de oito anos em cima da seleção do Uruguai e no no jogo de ontem, o Brasil teve duas derrotas consecutivas, coisa que não tinha acontecido em eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Aconteceu com o Diniz, ao mesmo tempo em que a seleção brasileira, não tinha perdido da Colômbia em eliminatórias, perdeu ontem também. Então esses recordes que o Brasil possuía, eles estão sendo desgastados. Atualmente a seleção brasileira ela não está mais impondo respeito aos concorrentes de sempre. A seleção da Colômbia jogou à vontade. Quem não ficou à vontade foi a seleção brasileira, que teve que se posicionar para tentar defender e sair com aquele 1x0 e não conseguiu. Então a gente viu que desgastou até os jogadores que entraram no segundo tempo, como o caso do próprio Hendrik que tinha uma estreia com uma certa possibilidade e perspectiva, foi uma figura que passou sem ser notada no jogo. O João Pedro, que entrou no lugar de Vini Júnior, ele teve uma, duas participações como centroavante fixo, mas depois sumiu no jogo que obrigou o Brasil a ser defensivo. Então a gente viu que foi um desastre Estamos preocupados agora com o jogo diante da Argentina, terça-feira no Maracanã. Como é que vai ser? O Diniz vai tentar implantar o sistema dele à força... Mesmo sabendo que não tem tempo para treinar, isso aí é uma imprevidência. Porque o primeiro a saber disso é ele como profissional, como técnico de futebol. Que se não há tempo, você tem que simplificar. Ele tem que usar a estrutura que sempre usou naquele 4-3-3 que o Brasil está acostumado a jogar. E que o time recomponha, se feche para marcar como uma equipe comum porque o Brasil está sendo uma equipe absolutamente comum. Então, se não fizer um jogo com pés no chão diante da Argentina, a Argentina perdeu ontem, mas continua líder e continua jogando bom futebol. E se perder da Argentina, pode ter certeza que o Maracanã vai gritar o nome de Tite que atualmente está no Flamengo. Volta Tite, o que vai ser uma vergonha para o próprio Fernando Diniz. Tudo está reservado para terça-feira, porque se aceita até perder. Mas perder da Argentina dói mais. O Brasil é quinto colocado hoje nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ainda bem com esta gestão agora de futebol do Fernando Diniz que seis se classificam direto para a Copa de 2026. Eu quero aqui, gente, terminar dizendo uma coisa. A culpa disso aí, primeiro, é da própria CBF. Criou esse modelo de dois treinadores para preparar uma mesma seleção. E, e até agora isso não está dando resultado, está criando grandes dificuldades. É Evidente que o trabalho maior ficou praticamente na mão do Fernando Diniz, só que até agora ele não deu conta. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.